0: bom dia! Bom, antes da gente começar, eu desejo que a sua semana, essa segunda-feira, seja extremamente abençoada, extremamente próspera, que todos os seus planos deem certo, que todos os seus objetivos, suas metas deem certo. Lembre-se, decisão muda destino. Quanto mais difícil for a decisão de tomar, pode ter certeza que mais impactado será o seu destino. Portanto Tome essa atitude o quanto antes. Espero que seu fim de semana tenha sido muito abençoado. E hoje a gente vai resumir, a gente vai explanar o último capítulo dele, do Personal Branding de Arthur Bender, que é o capítulo 11, que vai falar justamente sobre as 10 leis que determinam sua vida ou morte para sua marca pessoal. Lembrando que eu sou Gabriel Polo, Estarei com você até o final dessa jornada. Mas para isso eu preciso muito que você me siga no Instagram, que é @GabrielPolo, Lembrando que Polo tem dois L's, portanto é P-O-L-L-O. Bora? Bom, para a gente ter uma marca de sucesso, a gente precisa parar de ser tão normal. Lembrando que pessoas barra comportamentos normais têm resultados normais ou abaixo da média. E a primeira lei fala justamente sobre isso, que o valor está na diferença. Se você se diferencia, ganha valor. Se você se iguala, perde valor e vira commodity. Mas tem um ponto muito interessante aqui, que é o quê? Roupa, comportamento e atitude. Seja o mais parecido possível com a sua classe, com a sua categoria, para ser identificado e o mais único possível para ser diferenciado. Por exemplo, tem um arquiteto e tem você. Tem um advogado e tem você. Ah, vamos falar de arquiteto, beleza. Tem um arquiteto normal e tem o um Niemeyer. Ele tem as características de um arquiteto, porque é a profissão dele, só que ele tem um trabalho diferenciado. O Neymar, por exemplo, ele é um jogador de futebol normal, porém ele tem atitudes e comportamentos diferenciados. Tem, sei lá, um médico, um médico X, que é um médico normal, e tem o que é o topzeiro, a referência de mercado. Então seja esse cara, tenha comportamentos e atitudes diferentes para você ter resultados diferentes. Os iguais viram commodities. O que é commodities? Arroz, feijão, farofa, açúcar, café, coisas normais, coisas do dia a dia. E aí você não vai brigar por qualidade, você vai brigar por preço, não por valor. Lei número 2. Ser tudo é não ser nada. Você acreditaria numa Ferrari com preço de carro popular? Não, né? Com certeza não. Porque você vai acabar passando intencialmente um processo racional e lógico. Então, fala, putz, mas Ferrari é um carro muito diferenciado. Como que ele tá com o carro popular? Certeza que isso tá errado. E aí essa possibilidade vai ser descartada rapidamente pelo cérebro, porque a gente sabe que é impossível. E é sobre isso. A partir do momento que você vende um combo de, de coisas boas, de mobilidades, de habilidades e virtudes qualitativas, você vai acabar sendo a Ferrari com preço popular. Ou seja, não vai passar nenhuma credibilidade. Ou seja, concentre-se no que você é melhor. É mais fácil vender uma diferença para 100 pessoas do que 10 diferenças para 100 pessoas. Lembre sempre do exemplo da Ferrari. Você não vai comprar uma Ferrari por 20 mil reais. Você nunca vai fazer isso. Por quê? Porque ou ela está muito ruim ou é pegadinha. Lei número 3. Cultive um defeito. Eita, como assim cultivar o defeito? As pessoas não se conectam com quem não tem nenhum defeito. Por quê? Você vai passar a imagem de ser uma pessoa plastificada, construída, industrializada. E, na verdade, você é um ser humano. Nós somos seres humanos. E a gente não é uma máquina, a gente não é perfeito em tudo. Então, a partir do momento que a gente passa a impressão de ser perfeito em tudo, vai acabar denegrindo um pouco a nossa imagem, vai acabar destruindo um pouco a nossa imagem, porque a gente vai passar a impressão de que a gente está sendo algum fake, ele está sendo algum, algum boneco. Isso não é legal. Lei número 4. Construa uma história. Por quê? Histórias geram identificação, conectam com crenças, que é a unidade limitante maior. Por exemplo, religião. Aspirações, que são desejos influência. Então, como assim? Ah, eu quero conectar com pessoas que querem mudar de vida, que é o que eu estou fazendo, Eu estou conectando com você. Eu tenho certeza que você está aqui porque você quer mudar a sua vida. Ou seja, eu estou gerando uma aspiração, uma inspiração, um desejo, uma pequena influência. Por quê? Porque nós temos uma crença... Do aprendizado, que o aprendizado vai mudar a vida. Ou seja, a gente tem uma unidade limitante maior de que o estudo, a educação, ela é transformadora. Ou seja, nós estamos construindo uma história juntos. A gente tem na. na, na no campo de histórias, de construção de histórias, uns arquétipos, que é o arquétipo, por exemplo, vai do guerreiro, o arquétipo do super-herói, o arquétipo da sereia, o arquétipo da bruxa, enfim, que são um tipos de personagens com narrati começos narrativas e finais diferentes um do outro. Pode ser que eu traga algum livro sobre arquétipo mais para frente, mas a gente precisa entender isso para poder contar uma narrativa bem e gerar uma conexão verdadeira com o público. Para a gente conseguir conseguir gerar uma identificação e entender a trajetória que a gente vai fazer durante a nossa carreira, durante a nossa vida. Lei número 5. A imagem pessoal é apenas uma parte do processo. Como assim? A imagem é fundamental, mas não é tudo. A imagem é a embalagem do produto final. Mas antes, a gente precisa de um bom produto na embalagem, no marketing, na comunicação e etc. Se a embalagem for a melhor, mas o produto for meia boca, vai vender. Mas não vai satisfazer e logo sairá do mercado. O principal objetivo é a estratégia. A imagem está na estratégia. Lei número 6. Entenda a lógica de mercado. Como assim? Quais são meus públicos? Por exemplo, a indústria de sapato feminino. Vamos lá, a gente vai fabricar. Aí a gente vai precisar dos vendedores, que é o primeiro público. Que precisam comprar os valores, promessas e entender o que é a marca da fábrica, no caso. Aí vai ter os compradores da loja, que é o segundo público, que vai ser justamente, vai, vamos falar aqui da a fábrica Nike, beleza, a fábrica Nike, aí a gente tem os vendedores da Nike, que eles vão até o ponto comercial, por exemplo, vai da, de uma loja de multimarcas do shopping e vai vender para os compradores dessa loja. Então, eu preciso ter a fábrica, aí eu preciso convencer o vendedor que vai fazer a venda para essa loja, que meu produto é bom. Beleza, convencer eles, aí eles vão até essa loja multimarcas e convencem os compradores dessa loja que o produto é bom, que tem qualidade, enfim. E aí, esses compradores dessas lojas, eles vão ter que convencer a gerência, que é o terceiro público, que vão ser os responsáveis pela exposição e a distribuição do material. Então, eles que vão coordenar a exposição na vitrine, é eles que vão passar o treinamento para o vendedor, que vai ter o público final ali como, como, como consumidor. E aí, depois da gerência, a gente vai ter, de fato, os vendedores que são os balconistas, depois consumidores finais. Então, a gente tem ali cerca de cinco públicos para a gente poder vender. Então, a gente tem que entender exatamente qual que é o que a gente está focando, quem que a gente é e qual que a gente está focando para poder fazer sentido para a nossa lógica pessoal, para a nossa lógica de marca. Qual que é a cadeia que seu produto tem, seu serviço tem? Quem você precisa convencer? Como que você precisa comunicar para cada um deles? Faz sentido, né? Faz sentido. Que é basicamente isso. Lei número 7. Sinergia é vital em personal branding. Ou seja, aposte no marketing de experiência. Produtos com serviços, por exemplo. Aí A gente tem identidade visual identidade sonora. Identidade palativa, ou fativa mais atendimento bom, que são os cinco sentidos. A gente tem a sinestesia da marca, que é justamente o combo disso tudo, dos cinco sentidos. O visual, sonoro, palativo, fativo além do atendimento bom. A gente faz um blend disso tudo e a gente tem a sinestesia, que é como a, as pessoas percebem a nossa marca. Lei número 8. Jamais subestime a sua audiência. O melhor marketing do mundo não vende produto ruim, o que já deu certo é passado. Faça caminhos diferentes e coerentes com seus objetivos e estratégia. Use e abuse das suas forças e fraquezas. O mercado procura hoje é autenticidade. Seja mais autêntico possível. Lei número 9. Crie uma defesa com a do porco-espinho. Como assim? Vou dar o um exemplo aqui do porco-espinho versus a, rapo a raposa. O que é um porco-espinho? Porco-espinho ele vira um ouriço no ataque da raposa. Ou seja, ele vai soltar todos os espinhos dele e vai atacar a raposa. Porém, só no contra-ataque. Ou seja, na defesa. E a raposa ela é astuta, é inteligente, ela é traiçoeira, ela é estrategista e ela que vai dar o primeiro bote sempre. Então a raposa, ela ataca várias frentes. Ela entende a complexidade do mundo e se... Enquanto o porco espinho, ele simplifica o mundo e ele é guiado por um único princípio base que orienta tudo. Quais são os três pilares do porco espinho? Primeiro, faça algo que você possa ser o melhor do mundo, ou seja, defesa. Segundo, segundo pilar, acione o seu motor econômico. E o terceiro, tenha paixão por essa atividade. Você nunca vai ver um porco espinho atacando um raposa, é justamente o contrário. Acione seu moto econômico, não gaste energia à toa. Faça só o que você possa ser o melhor do mundo. Lei número 10 e última lei. Faça algo que vá se orgulhar no futuro. Isso é a mola propulsora mais influente que existe. Mais influente que existe. Pense, qual que é a postura que você vai se orgulhar no futuro? Qual que é a sua motivação de hoje? que vai chegar no futuro e falar, putz, valeu a pena, valeu a pena, é complicado, é complicado, mas é o principal, é o principal. Bom gente, é isso, é isso, amanhã começaremos as 48 Leis do Poder, e espero muito que você esteja aqui na nossa audiência para poder aprender a ser uma pessoa poderosíssima, cada vez mais poderosa, cada vez mais inteligente, cada vez mais influente. Então, eu espero você amanhã. Um beijo. Não esquece de me, de me seguir no Instagram, que é arroba Lembrando, polo tem dois L's, então é P-O-L-L-O. -L -L -O. Fique com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana. E até amanhã. Às sete horas da manhã, hein? Oh, oh,